0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio del Equilibrio del Puente. Adelante,
1: ¿Y? pasen, aprovechen que está abierto. ¿Cómo estás, Nati?
0: Muy bien, Leán, ¿y vos? ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Bueno,
1: ¿qué nos toca hoy?
0: Hoy vamos a tocar un tema que. ¿Qué la tema? Sí, la pregunta. ¿Cómo van a
1: ser qué temas? Porque.
0: Sí. Bueno. Vamos a hablar de los O-Parts. Sí, OPARTS es un
1: acrónimo, vamos a traducirlo directamente del inglés, que sería como objetos fuera. De, su, de lugar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a objetos encontrados de la antigüedad que no corresponde con el avance tecnológico que en teoría tenían en ese momento. Vamos a poner unos ejemplos rápidos antes de citar los dos que, que vamos a desarrollar un poquito más, como para que nos pongamos en contexto. Uno sería el penique de Maine, que es una moneda que se encuentra en el estado de Maine, eh, en Estados Unidos, y datada a finales del, del siglo XI. Claro, es una moneda escandinava del reinado de, de, del rey Olaf III, cuando en teoría faltaban 400 años para que América fuese descubierta.
0: Descubierta.
1: Comillas, comillas.
0: Comillas, pues para mí, yo tengo mi teoría, es que se la chocaron.
1: Sí, ¿no? Estaba ahí, y pum, <risa> vale. O todo el mundo sabía y se hicieron los onzos. Sí. Pero entonces fíjense cómo es un objeto que en teoría no debería estar ahí. Pero demos un, un pasito más allá. ¿Qué nos encontramos en Costa Rica?
0: Unas esferas.
1: Cuando decimos esferas, son esferas.
0: ¿Y no son las del dragón?
1: No, que estaría bueno juntarlas, porque habría un par de cosas que tenemos que hacer. Sí. Pero son esferas, cerca de 500 esferas, eh, más que nada distribuidas al sur de Costa Rica. Perfectamente talladas. Son esferas de piedra, pero son muy perfectas, ¿verdad?
0: Sí, eh, el trabajo que han realizado los artesanos sobre esas piedras...
1: Precolombino, todo esto.
0: Es, eh, es magnífico porque tiene una forma bien redonda demarcada y la superficie es lisa.
1: Absolutamente. Entonces, ahí surge la pregunta como con la, tecnología que supuestamente, con, la, con la tecnología que supuestamente disponían, podían hacer un trabajo semejante. Antes le hablaba del ejemplo que, que tuve la suerte de estar ahí, en el Valle de la Luna, y hay un sector, si alguno de ustedes estuvo, que le dicen como la cancha de bochas, porque hay unas piedras eh, esféricas, eh, naturalmente esféricas. Claro, no estamos hablando de esta, de esta perfección. Estas son esféricas, 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 manufacturadas por el hombre, en un momento en el que... Supuestamente no había la capacidad para hacer eso.
0: No, porque es más, en, eh, en la actualidad si nosotros queremos replicar, tomamos una piedra y lo queremos hacer, vamos a necesitar herramientas que en ese momento no Exactamente. había. Exactamente.
1: Vamos a recurrir a la tecnología nuestra.
0: Incluso creo que no nos, salga, no nos puede salir bien el trabajo, porque hay todo un conocimiento sobre la materia para su transformación que nosotros no tenemos. Entonces ahí... ...la espectacularidad... ...de estas esferas de Costa Rica...
1: ...totalmente, también aclarar... ...antes de, de seguir... ...como aclaramos ya siempre... ...que nosotros no estamos a favor de una u otra postura... ...de que no, no es que desechamos... Eh, ...a la ciencia eh, dura... ...ni... Eh, ...lo mal llamado...
0: ...pseudociencia... Pseudo
1: -ciencia. ...sí, son como... Eh, ...son adjetivos un poco descalificativos... ...no, ni una cosa ni la otra... ...vamos a tomar un poco los hechos... Y con nuestro raciocinio, interpretarlos Por lo menos hasta donde lleguemos.
0: Buscar el equilibrio. Oh,
1: ¡Qué cosa! Y sí, vamos a seguir el con eso. El equilibrio
0: entre la ciencia y la pseudociencia. Nosotros sí. vamos por la ancha avenida del medio.
1: Claro, es como... Estamos en Buenos Aires, digamos. Sí. Perfecto. Otro escalón más allá entonces ahora. ¿Qué nos toca? La eh, lámpara o las lámparas de Dendera Estamos en el templo de Endera, en Egipto, y aparece un relieve, un grabado, de lo que si les muestro, y de hecho lo vamos a hacer, se lo vamos a mostrar, aparecen dos personas sosteniendo dos lámparas. Es una flor de loto, son dos flores de loto, estamos hablando de una, ¿no? Una flor de loto, en donde sale desde, desde el centro, sale una serpiente, que tranquilamente se puede interpretar como un filamento. Claro, sí, lo... Eh, se le ha adjudicado que no, que era el nacimiento de, de, de un dios. Sí, pero resulta que esa lámpara fue replicada y funciona. Dejémoslo ahí. Y para llegar al último de, de estos ejemplos, eh, un poquito así rápidos, en pie Sí. Una picadita de ejemplos.
0: De Opas. De Opas. Una picadita de Opas.
1: Son las pilas de Bagdad. Hay unas excavaciones en Bagdad, en Irak. Eh. Y se, un, se encuentran unos... Era una... Un, perdón, estoy trabado. Una, como una tumba, con una, con una placa, una con un, una losa Una sepultura. Exacto. Encuentran una, una variedad de objetos que se datan entre el 250 a.C. y más o menos el 200 y pico después de Cristo, que era la época de los partos.
0: Bueno, ahí tenés de nuevo 200, 250 a.C. de Cristo. Voy a decir, ¿cómo encuentro yo en una excavación un par de pilas?
1: Porque al principio parecían jarrones. Eran jarrones más o menos con forma de jarrón de 14 centímetros de alto. Pero en su interior tenía un cilindro, un cilindro de cobre. Y en el interior del cilindro de cobre, una varilla de metal. Lo que pasa es que después, cuando se estudia, lo primero que se hace es ponerle electrolitos y conectar una lámpara. ¿Y ahí vienen qué? La se lámpara hizo se la encendía. Luz. Se hizo la luz. <risa> Excelente. Entonces se califica como. ...que funciona exactamente igual... ...que una lámpara moderna. Vamos directamente a los ejemplos... ...que nos competen... ...que son dos... ...tal vez dos de los más llamativos... ...cada uno a su manera... ...pero arrancaremos con... ...seguramente el más conocido... ...que es el mecanismo de Antiquitera. ¿Qué es el mecanismo de Antiquitera? El año 1900... ...hay unos buzos... ...cerca de la isla de Antiquitera en Grecia... ...que ellos recolectaban esponjas pero encuentran un, un, un navío hundido, un naufragio, a 45 metros debajo del nivel del mar, de profundidad, en el que rescatan nuevamente diversos objetos. Lo mandan al Museo de Arqueología de Nacional de Atenas y queda ahí como por dos años porque del que nos ocupamos la, la pieza principal era un amasijo como de madera, de bronce.
0: No se entendía lo que era.
1: Era una cosa y entonces pasan dos años. Pasa totalmente inadvertido.
0: Sabían que era importante. Dijeron, ¿sabes? Y lo mandaron al museo y bueno, dos años ahí.
1: El tema es que aparecen. Y el señor de Sola Price, que es un físico eh, inglés, agarra esos 82 fragmentos correspondientes a estos y los empieza a estudiar en la década del 50. Pero recién en el año 71... Junto a, lo voy a leer porque está en griego, al físico nuclear Caracalos, tú me bajes eh, rayos X y rayos gamma de este objeto.
0: Aparte porque tampoco tenían la instru los instrumentos necesarios para estudiar esa pieza. Tiene que haber un avance tecnológico. También de es
1: cierto, y hablar de... O sea, todavía hay estudios de estas piezas. ¿sí? ¿Qué es lo que ellos... Eh, la la primera datación... Bueno... Del, entre el 70 y el 50 de Cristo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de particular esto? Bueno, primero, es un mecanismo casi de relojería. Supuestamente, que se cree, que estaba como eh, armado dentro de una caja de 32 centímetros, por 18 por 9 de profundidad, de madera, dotado de diversos eh, engranajes, el cual el más grande, mide 14 centímetros de diámetro, y cuenta con 223 dientes. ¿sí? Imagínense, hace 2.100 años, podemos decir. Do, bueno, más de 2.000 años. Un engranaje de bronce de 223 dientes perfectamente tallados.
0: Un diente por día, según el calendario egipcio.
1: Exactamente. De hecho, aparecen grabados los días eh, del calendario egipcio. Entonces, se cree también... Que este mecanismo se es accionado con una manivela La cual no se encuentra Se seleccionan el día que uno que, que uno quiere Y Se hace un cálculo Sobre posición del sol En ese día Posición de la luna, fase lunar eh, Eclipses Y también probablemente eh, cuerpos, eh, eh, cuerpos Planetas astrales, sí, Planetas no me está saliendo la palabra, estoy trabado como...
0: Bueno, hoy es un día... Está de...
1: conflictivo. Vamos a decir, no sé, ¿qué podrías ver hoy? ¿Alguna luna nueva? ¿Alguna luna llena? Sí.
0: No, estamos cercanos al eclipse del 4 de diciembre y creo que toda esa sí. energía se está moviendo en el universo. Se está
1: moviendo, vamos a echar la culpa a eso, total, es gratis y lo hace todo el mundo. No lo vamos a hacer nosotros.
0: Pero para cuando este video salga, eh, el eclipse ya va a haber pasado. No sabemos,
1: estamos. no sabemos, ya veremos qué pasa, si lo publicamos o no. Capaz ya estamos en el
0: 2023.
1: No. Lo, le, le hablamos desde el pasado, señores. Bueno, entonces fíjense... Otro ejemplo, este gran ejemplo... Que estamos hablando de un mecanismo de relojería... Capaz de predecir eh, movimientos astronómicos. Hace 2000 años. Con la tecnología que en teoría tenían en esa época. Pero vamos a otro ejemplo. Un poco más cercano en el tiempo... Pero no por eso menos sorprenderte. ¿Cuál sería?
0: El mapa de Piris Reis.
1: ¿Qué pasa con el mapa de Piris Reis? Ubiquémonos en tiempo y espacio, ¿no? ¿Te, ¿Te parece? Bueno,
0: a comienzos del siglo XV, cuando Cristóbal Colón llega a América. Vamos a decir que llega para no entrar en llega. una discusión. Está
1: bien, llega.
0: Mi teoría es que se lo choca.
1: Aparece ahí de golpe. Sale
0: buscando las Indias y se chocó con América. Como el
1: Titanic con el iceberg. <risa> sí. <risa> bueno... Eh, llega a América, hace cuatro viajes, pero principalmente recorre todo lo que son las islas del Caribe y un poco de lo que es el norte de Sudamérica, pero no sale de Centroamérica. Estamos hablando de que el último viaje de Cristóbal, arrancando en 1492, es del de 1502-1504. En 1513 aparece el mapa de Piri Reis que nos detalla... En teoría, ya lo, lo, lo estarán viendo. Toda la costa de América del Sur, inclusive la Antártida. Entendemos que la Antártida eh, oficialmente va a aparecer eh, recién... Eh, se empieza a cartografiar en 1819. O sea, eh, rápido, 300 años después. Casi 300 años 300 después.
0: 300
1: años. O sea, una pavada, ¿no?
0: No, 300 años. O sea, Piri Reis estaba... 300 años adelantado en cartografía.
1: Sí, y no sabemos cómo. ¿Quién era Piri Reis? Bueno, él pertenecía al, al Imperio Otomano. Era sobrino de Kemal Reis, que era un capitán de flota. Y el, supuestamente este capitán eh, Kemal captura unos navíos y de esos navíos extrae un mapa dibujado por el mismísimo Colón que se lo envía a su sobrino, que ya por entonces era cartógrafo. Comienza a elaborar este mapa, él diciendo que lo saca de distintos lugares, ¿no? O sea, como que
0: tuvo muchas influencias.
1: Claro, pero ¿qué sucedía? Que en esa época el conocimiento de las nuevas tierras, nuevas tierras, según los europeos, y eh, sí también desde esas nuevas tierras, estaba principalmente en manos de los portugueses, en el caso de Brasil, y de los españoles. Pero como mucho en mapas de 1500, lo que encontrábamos era el norte de las costas de Brasil. Claro, bueno, no, acá no estamos yendo directamente hasta la Antártida. ¿Cuáles son las diferentes fuentes que él cita con las cuales, eh, o sea, digamos, que utiliza para realizar los mapas? Bueno, tenemos algunas portuguesas, algunas tolemaicas, una árabe, el mapa que supuestamente dibuja Colón, y algunas de que él denomina de los antiguos reyes del mar.
0: Que y es no, no especifica quiénes eran los antiguos no, reyes del mar. pero era sí. la
1: forma de, de hacer alusión a los Atlantes, o sea, a la pérdida... O mítica civilización de la Atlántida. En 1517 presenta este mapa a Solimán el Magnífico, que seguramente lo conocerán de, de estas novelas que, que no aparecen, como Suleimán, eh, que queda maravillado. Porque imagínense el poder de esa información para el Imperio Otomano, el tremendo Imperio Otomano, y lo asciende al Pero en el 1521, él produce el gran aporte a la cartografía, que es el denominado, permítanme leerlo, eh, Libro de las Materias Marinas, que incluía estos mapas, los recientes descubrimientos en cartografía, e inclusive el relato de Cristóbal Colón en las Indias, comillas, comillas.
0: Comillas, comillas. Acá abajo, o en alguna parte de la imagen, vamos a poner la foto del mapa, para que ustedes tomen conocimiento y puedan plasmar lo que nosotros les estamos contando
1: volvemos a referir y a puntualizar qué figura en este mapa que también lo vamos a mostrar tenemos la costa de Brasil vamos bajando todo, por toda la costa de Sudamérica hasta llegar a la Antártica que como dijimos recién en 1819 se, se empezaría a cartografiar eh, tenemos cursos de ríos lo cual es tremendo insistimos, los mapas de 1500 que eran portugueses o ibéricos lo único que, así, que, que figuraban era...
0: Las costas, porque es como ellos. Conocían. Porque tenían,
1: exacto, tenían que si no, interiorizarse en, en la Tierra. Y acá tenemos los cursos de ríos que van a ver cómo coinciden con imágenes satelitales que, que vamos a mostrar. Pero si queremos todavía complicar más la cuestión, si ven bien el mapa, pareciera como que está... Eh, no, no es encorvado, curvado. Hacia adentro. Entonces se propuso en algún momento de que se trataba de una perspectiva asimutal, o sea, desde el cenit, en perspectiva cenital.
0: ¿Qué es el cenit, Leal?
1: Podríamos denominarlo como el punto más alto eh, verticalmente desde donde está ubicado el observador en la esfera terrestre. O sea, es como ponerse desde el espacio exterior y mirar a la Tierra hacia abajo con su curvatura. Pero, ¿cuándo aparecen recién los mapas asimutales o cenitales? Y en el siglo XVIII. ¿Y dónde se ubicaría? O sea, ¿desde dónde estaría el punto de observación de este mapa? En Egipto. Lo dejamos ahí a interpretación de cada uno.
0: O Saquen sus propias conclusiones. Tienen libertad para...
1: Si llegan a, a sentir que, que les interesa, si les gustó, quitando... Eh, nuestra a veces paupérrima manera y me hago cargo de transmitir los, los datos por favor escriban en comentarios pueden escribir absolutamente lo que quieran pueden comentarnos
0: algunos
1: que conozcan y que nosotros no hayamos citado si les gustaría un nuevo programa explayándonos sobre alguno o sobre nuevos sean libres siempre que sea con respeto, con educación ustedes pueden hablar y comentar absolutamente lo que quieran y de hecho lo agradecemos porque nos alimentamos de eso
0: Dicho esto, lo, le pedimos que se suscriban al canal, denle like, Compárenle comenten. a sus
1: amigos, hacen tantas cosas que no sirven para nada. Por lo menos dennos una mano con esto.
0: Sí, y después eh, síganos en nuestras redes sociales que van a estar los enlaces acá abajo.
1: Y ya como les vengo diciendo, vamos a ver si lo pongo en algún lado. Pero si no, seguro, abajo en la, en la caja de descripciones, van a estar los enlaces directos. Muchísimas bueno. gracias. Hemos aquí.
0: llegado al fin, Leandro.
1: Eh, es tremendo esto. ¿eh?
0: El, el fin del nuevo capítulo, el nuevo video Exactamente. del Equilibrio del Puente. Muchas gracias. Gracias.